1: Bienvenidos, esto es 3x3 desde la ciudad de Seattle, Carla, ¿cómo estás? Qué bonita vista tienes ahí desde tu departamento
2: o casa en Santiago ¿Cómo están las cosas? Bien, con mucho calor hoy día, Santiago Mucho, mucho calor eh, Bueno, ayer terminaron una larga jornada de grabación Pero bien, 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 esperando ahora el, el fin de año ¿Y el año COVID, cómo fue para ti? Difícil, duro eh, complicado porque es un tema de no salir en marzo empezaron proyectos bastante buenos, incluso con don Mario que fue uno de tus entrevistados y bueno, y a finales de marzo falló todo y empezamos ya a, a poder eh, eh, empezar a darle un poco más de cabeza a todo lo que eran los proyectos y empezar a armarlos de nuevo y reinventarlos en términos del famoso online y, y del famoso live que, que han sido todo un descubrimiento y difícil fue complicado, pero rescato lo mejor de esto, que fue que tuve más tiempo para estar en mi casa, compartir con mi hijo.
1: ¿Y tu hijo no te ha preguntado ¿No nada más hacer? ¿No tienes nada que ir a grabar? ¿O estaba feliz? <risa>
2: no, estaba contento. Lo que pasa es que siempre trabajé fuera de casa, muy temprano salía en la mañana, así dejarlo colegio y volver a las 8 o 9 de la noche. Entonces, la verdad es que me perdí bastante de él. Y nada, este año ha sido para encontrarnos, para tomar desayuno, para almorzar, para todo junto Entonces ha sido fantástico.
1: Bueno, los míos me preguntan cuando yo, yo les empiezo a hinchar, tengo tengo hijos grandes ya. Me dicen, oye papá, no tenía, hoy día no, no tenía entrevista, no, hoy día no <risa> tengo con nadie. ¿Por qué? No, porque estoy weando mucho. Eh, <risa> eh, queremos jugar Xbox tranquilo. Yo les digo, ah, que en el volumen, no hagan esto, no hagan lo otro. <risa> a ver, había, había pensado tirarte esta pregunta al final del programa, pero partamos al callo. ¿Cuál es tu opinión de estos pseudo, me, me refiero a mí, pseudo comunicadores que nos paramos frente a una cámara de un computador y hablamos, tonteras, sin, ninguna, sin ningún filtro, en comparación con el verdadero trabajo de televisión, eh, donde hay temas editoriales, hay pautas, hay toda una preparación? Eh, ¿Todo este efecto de los live va a ser bueno, va a ser malo, va a ser indiferente para
2: la televisión? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo para la televisión bastante bueno, en términos de que eh, antes éramos muy cerrados y solo la pantalla abierta era la pantalla única que en el fondo uno podía eh, básicamente comunicar en este medio audiovisual. Hoy día cuando se te abre una propuesta de, de todo el tema live, eh, aparecen otros personajes, lo que hace refrescar un poco la imagen, lo que hace un poco eh, visualizar y, y darle más veracidad a, a lo que realmente está aconteciendo en el momento, o sea, la instantaneidad de hoy día de las redes sociales, eh, yo las encuentro que son maravillosas. Encuentro que todo este personal nuevo que está saliendo, haciendo live, encuentro que, que son nuevos talentos, nuevos talentos, y que, y que hay mucho, porque la industria se tiene que refrescar sí o sí, de alguna manera, sobre todo en rostros, que hoy día el rostro o están muy enjuiciados o condenados o, o muy arriba pero, pero yo creo que hoy día toda esta camada que nace de, de, de personas que, que, que están comunicando a través de los live, encuentro que es la brillante idea que han tenido muchos y que sin lugar a duda el día de mañana van a llegar a la pantalla abierta
1: ¿Tenemos alguna posibilidad de llegar a la pantalla abierta? ¿O, o, ¿O estamos hablando de peras y sandía Ni siquiera peras ni manzanas
2: no, yo creo que sí, y todas, porque hoy día eh, la gente está buscando rostros nuevos. Hoy día, cuando yo me meto a los Instagram del famoso, eh, muchas veces son para aplaudir y, y, y para felicitarlos, pero también las críticas son demasiado duras. Entonces, cuando yo me encuentro con una crítica que a lo mejor de algún animador o animadora o rostro de televisión nos dice oh, que encantador, para otros no lo es. Y es porque no hay un refresh de personas en televisión.
1: Oye, mi. Y... La gran pelea que tengo, yo tengo la suerte enorme de tener dos monstruos, tres monstruos del mundo de la televisión ayudándome. Eh, me refiero a JP, el director, a Mauricio, el productor, a, a Jorge Aedo en la parte de audio. Y tengo la tremenda discusión. Aquí, yo en, en este equipo, el único que es del mundo de la computación y el mundo de las redes sociales soy yo. Y. y, y y, y el tema del audio, la calidad, las luces, eh, todo tiene que ser perfecto al, al concepto de broadcast. Y, y yo les trato de hacer entender que no, en Internet la, es mucho más importante el aquí y el ahora, la instantaneidad. el Se cayó el avión y está ahí ahora, en este momento. Entonces, en el fondo, ¿cómo co coexisten estos dos mundos donde la televisión, las luces, la cámara, la calidad tiene que ser perfecta? Y hay gente que se sienta con su teléfono
2: y transmite bueno, es que esa es la pequeña gran diferencia hoy día, claro, nosotros, yo por lo menos en mi caso muy especial que he estado siempre ligada al mundo de la televisión eh, uno se prepara para que todo salga sin ningún problema, para que todo salga eh, de una manera perfecta y cero falta y es un alivio cuando tú terminas una transmisión en vivo porque son el micrófono, se encendió la luz el animador habló a tiempo, no se mordieron los textos, o sea, todo eso que lleva un trabajo de meses En muchos casos de preparación. Hoy día, ¿qué pasa con el tema de los live y la instantaneidad que hablábamos? Eh, efectivamente, hoy día, eso para la persona común y corriente cobra mucho más valor. Y cobra mucho más valor porque tú estás mostrándolo del momento. Entonces, yo era fan de la televisión. Hoy día digo yo, qué maravilla que con un teléfono uno pueda salir de cualquier parte del mundo. Antes era imposible o casi impensado. Mira, tengo una foto de la JP que la ponga
1: eh, con uno de los entrevistados que tuvimos hace poco, eh, que aparentemente es amigo tuyo, el gran Giancarlo Petacha. Y Giancarlo transmite eh, desde su casa unos programas diarios súper entretenidos. Eh, con todo el modelo y, y, el, y el gran equipo que está haciendo él en el tema de, de la dieta y de la vida sana y lo hace con el teléfono, no, no lo hace con gran complejidad, entonces te abre un mercado que, que antes era imposible, o sea, antes pensar en video, audio y video por menos de varios miles de lo que sea pesos o dólares, o sea, arrendar un estudio con cámara no es barato y hoy día con un sí. buen teléfono eh, y con unas de una, estas luces eh, O-Rings está eh, al aire y ahí lo que importa es la calidad no, o sea, el contenido, perdón el, el
2: contenido claro eh, cuéntanos de esta foto con, con Giancarlo a ver, yo, eh, con, yo nunca conocí a Giancarlo acá en Chile porque el tiempo que él empezó a trabajar en televisión acá yo vivía en Miami pero yo voy muy seguido a Miami eh, y en una casa de una amiga, chilena también, que ella es productora general de Media Pro en Miami y su marido director de televisión en Bienesport, me dice, van a venir unos amigos. Y ya, perfecto. Y cuando llega Giancarlo, yo obviamente sabía quién era, pero no lo conocía. Llegó él, su mujer, la Fer, los niños, nos pusimos a conversar, ta Y en una de esas... La esposa de Giancarlo, eh, yo le pregunto, ¿dónde viven? Y me dice, en Aventura. Y yo dije, Aventura. Yo estaba para el West, en Miami, y ellos en Aventura. Yo digo, mira, yo tengo una amiga, otra amiga, que es una ejecutiva de Pepsi allá, eh, que vive en Aventura. ¿Dónde? Y le muestro la foto, el video, y la fer con Giancarlo me dice, pero si es en nuestro departamento. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Al, ¿Al, frente? Al, frente. al frente, mi amiga vivía al frente, de hecho por las ventanas cuando yo llego le hago, así, ya llegué. Oye, ¿y por, ¿y por qué tanto Miami? A ver, el año 98 yo terminé viña con Mega, eh, ese fue el, el, el. Bueno, hizo el 99 Mega, pero yo terminé con ellos el 98 y me fui a Miami. Y en Miami viví 12 años a Miami Vacaciones? No, no, por... no, me fui porque me casé. Me casé además por videoconferencia. A ver, a ver, esta parte no me la contaron, a ver. <ríe> me casé por videoconferencia. Eh, mi ex marido eh, estaba en Univision. Ya. Estaba en Univision y yo estaba acá en Chile en Estudio Gigante. En Catedral. Ya. ya. Mi ex marido estaba en la oficina de Don Mario en Univision y yo estaba... ...acá en Catedral... ...que es los estudios gigantes que era... ...que ahora es un supermercado... ...y... Sí. y ...nos íbamos a casar así como por... ...a la distancia pero por teléfono... La, ...la oficial civil en mi casa... ...y lo iba a escuchar de allá... ...hasta que me llama el yerno de Don Mario... ...y me dice mira Carlita nos enteramos... ...que tú te vas a casar y ta ta, ta ...y Mario quiere ta, ta ta ...y yo le digo... ...ya pero esto era a las 10 de la mañana... ...yo deja por último prepararme... ...y yo afortunadamente... Cuando empecé a trabajar en televisión, eh, trabajé en, en los estudios catedrales en ese momento, en el programa éxito. Entonces yo conocí a la gente, a los tramollos, a los utileros, todo, y dije, voy a ir a darme una vuelta para ver quién está, a ver si acaso podemos acomodar un poco el tema. Y la verdad es que llego y claro, me encuentro con, con Pancho, que es el hijo menor de Don Mario, y me dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo le digo, no, es que vengo, me dice, yo estoy ordenando porque hay una mina que se casa. Y yo te digo, no, yo Así fue, y no. yo le digo: La mina soy yo, ¿dónde está la gente Claro, pongamos un mesón para que la oficial, y me dice: Oye, pero no, tú no vas a saber qué está dirigiendo. Yo le digo: ¿Quién dirige? Esto no es dirigido, si es solamente una llamada, videollamada. Y me dice: No, si esto lo dirige mi primo El Caco, que es el hijo de René. Y el taco baja y me dice, Carlita, ¿qué estoy haciendo acá? Y yo le digo, oye, es que me caso y de aquí Me dice, pero si yo soy el director y tenemos siete cámaras Y está el chacal de la trompeta y hay ballet Y yo decía, no puedo
1: creer pero... ¿No está ahí? O sea, tu matrimonio fue en el estudio de Sado Gigante a siete cámaras Con el chacal de la trompeta o sea, le voy a contar esto a Tomás Cox y el machismo le hago loco, quedó como yo hasta
2: lado de esto, o sea. Uy, pero fue increíble porque había hasta animador de público. Bueno, el que falleció el negrito Said, él animó mi público, Habían bailarinas, estaba el Chacal de las trompetas, De verdad que yo era, era como demasiado show televisión, que siempre lo viví, porque siempre estuve ligada a esto, pero. ¿Y dónde está
1: el No está YouTube, tiene estar, pues. ¡Que no sé.
2: venga la novia! Que venga, no, claro. No sé, no sé, pero me acuerdo que. Y además, don Mario estaba en Miami en la oficina con mi ex marido, que era el que me estaba casando en ese momento.
1: ¡Qué buena! A ver, lo no sabía. Estaba hablando ayer con Pancho, eh, porque nos conocemos del mundo de la computación. Le ponía y preguntaba a don Francisco la semana
2: pasada. Y, sí. y él decía, y... el hijo me decía, yo creo que es el primero en el mundo. Y yo. ¿Claro? Papá, yo, yo decía, do, yo de esto ni idea, porque en ese momento todavía nada, estamos hablando del año 98. Ah, que tenés que construir ese este video, hay que ponerlo.
1: Tiene que ser muy bueno.
2: Lo voy a buscar. No, y además, espera que me casé con el esposo de mi hermana. Porque no, finalmente no, no, alguien tiene que representar aquí en Chile, que haga la firma y ah,
1: ah, ya, no, no yo no pensé que le había levantado el marido a tu hermana. No, no que era el que estaba en Miami, yo decía, ¿cómo? Esta cuestión ya pasó a en la venezolana, po. o sea, mi no, me casé con no. mi hermana por televisión, él estaba en Miami y nos arrancamos, ¿no? El, no,
2: no el él no representó, y de hecho, es más, yo tengo un grupo de amigas que mis amigas de colegio, de primero a cuarto medio, el liceo 7, y le digo, Wanda, que mi compañera de banco, le digo, Wanda, tú puedes ser mi madrina, pero ahora no es en mi casa, ahora es en estudio y me decía mentira que vamos a salir en la tele. <risa> oye, el Rafa tiene un programa todos los días acá en
1: Estados Unidos que se llama Enamorándonos, si no me equivoco. ¡Y de un y más! Y oye, ¿de dónde sacaron la idea? Oye, se nos cayó el, el equipo producción, podríamos haber tenido ese video de apoyo. Pues. O sea, o
2: sea eso, eso sí que era producción. Pues. Mira. Y nunca te lo imaginaste, o sea. Para ay. nada, imagínate que si yo estaba conectada con él, en ese momento era noviembre, entonces estaban las dos horas de diferencia, y era que él iba a escuchar finalmente el matrimonio por teléfono, o sea, en un speaker, y, y era eso. No ¿Y había más.
1: A la televisión del Liceo 7, ¿cómo llegaste a casarte en Estudio Gigante con Don Francisco de Testigo? Y <risa> con... Y con... Y a siete cámaras, por favor, hagamos un rewind. ¿Cómo a hablamos ver. del Liceo 7 a esto?
2: Del Liceo 7, bueno, salí muy pequeña, salí a los 16 años del colegio, queriendo estudiar fotografía. En ese momento fotografía era solamente para los, así como, como instituto Mi mamá casi se murió porque no podía creer que yo quisiera ser fotógrafo. Y mi hermano, que afortunadamente estudió lo mismo que yo, me dice comunicación audiovisual, me dice, mira, yo estoy en el que no sé qué. Y hay un ramo que es fotografía. Ya, yup, allá vamos, dije yo. Y entré. Pero ya cuando entré, empecé a entender lo que era la producción. Y, y yo dije, esto es más entretenido todavía. Vos. Coordinar, conseguir, buscar. Y empecé a armar de a poco hasta que, bueno, salí de la escuela, me titulé. Y hice mi práctica en, en Éxito. Con Jorge Pedrero, que yo lo conocía de muy pequeña, porque yo llevo muchos años en la tele. Muy, 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 muchos años. o sea a los seis años. Partí a los seis años siendo modelo de un programa que se llamaba Dingo Londango. Mira tú. Dingo Londango, que fue. Era de Enrique Maluenda y Oye. se hacía en el Teatro Teletón.
1: Oye, ojo que el dingo londango ya es la segunda referencia que me sale súper importante tú sabes que don Francisco fue a participar al dingo londango y en esa época tenían instituciones que ellos representaban y don Francisco le tocó representar a la fundación Teletompo y miren lo que terminó todo, todo. Partió en el dingo londango y tú partiste en el dingo londango como modelo y terminaste casándote en el estudio de este estudio catedral 1850 que entre
2: la novia Sí, sí que entre la novia, que entre la novia. <risa> Bueno, y de ahí estudié comunicación Y de ¿Ah? ahí saldé a éxito Como te digo, porque hice mi práctica ahí Con Jorge Pedrero, que yo lo conocía de la época Del dingo londango Que además, esa generación de Eduardo Rabán Y Jorge Pedrero, el flaco Larcón, Eran mis tíos, porque en el fondo Siempre los vi Qué increíble. Y, y le comento a Jorge Pedrero Que es maestro, y le digo Pucha tío, tengo que hacer mi práctica Y me dice, pero vente conmigo a producción musical A éxito Y ahí partí
1: Ya ¿Te voy a hacer la pregunta de un millón de dólares? Quiero que me expliques, por favor, qué es lo que es la producción, la famosa producción. Pero eso va a ser a vuelta comercial. Vamos y volvemos.
0: Soltexa tiene más de 11 años de experiencia en el soporte, la administración y la implementación de soluciones en G Suite y Google Cloud. El Canato Amarillo es un servicio preferente de despacho de frutas, verduras y abarrotes a domicilio. Carácter Creativo es una agencia boutique de comunicaciones creativas para el diseño y la publicidad orientada a un trabajo proactivo y cercano con cada uno de nuestros clientes. Agradecemos a todos quienes hacen posible que 3x3 sea una realidad.
1: Estamos en vivo en directo hoy día, en esta semana, entre Pascua y Navidad, entre frío y caliente, entre, entre el jamón y la lechuga al sándwich. Estamos hablando con la primera novia que se casó en televisión en vivo y en directo, Carla Ruiz, <risa> productora del Festival de Viña y un montón de cosas. La palabra productora. ¿Qué es producir
2: televisión? es difícil el tema de explicar lo que es la producción porque uno como que habitualmente el, el, el término lo tienes muy adquirido, muy, muy tuyo, producete el vaso de agua producete la silla finalmente yo lo podría como juntar todo en el que uno se consigue cosas para un programa por ejemplo, parto de un presupuesto veo más o menos, visualizo con un director qué es lo que va a necesitar, empiezo a buscar los valores, empiezo a buscar finalmente a traducir lo que el director quiere, qué color son las sillas, cómo va a ser la escenografía, de qué tamaño van a ser las escaleras. En el fondo es como conseguirse, pero más que conseguirse, empezar a, a llevar a terreno la idea que alguien tiene en su mente plasmada para hacer un programa de televisión. Y cuando hablo conseguirte es, es como, efectivamente, o sea, la silla, de hecho ayer grabé un programa donde había que conseguirse unas sillas especiales para que se sentara el público, y eso es netamente un rol de producción, entonces siempre es como buscar, conseguir, presupuestar, llevar, traer y, y juntar todos estos elementos para que salga una producción.
1: Pero a ver, me gusta la palabra facilitador, que es una palabra... Más bien de, 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 del, del español castizo eh, Es el que facilita que las cosas pasen El que, el que pasa de la idea A lo concreto de me, gusta, me imagino a la gente sentada en estas sillas A la toma con la
2: gente sentada en las sillas X ¿Eso es producir? Sí, sí, sí Vendría siendo como un facilitador eh, Pero piensa que en sí la producción es conseguirse cosas para que se realice esa idea. Yeah. O sea, facilitar la pega en términos de, de uno le traduce al director, pero finalmente quien lo hace es un productor quien lleva a cabo todas esas gestiones para que pueda resultar.
1: O sea, es mucho más conseguirse sí, por sillas porque es...
2: Mucho más, es par, pero mucho más, por mucho eso te digo, una o sea, idea,
1: un concepto, a algo tangible, a algo que se pueda visualizar. Exacto. Y, el director dice, yo me imagino a la gente sentada así, me imagino el escenario asá, me imagino al artista entrando así, me imagino a tal artista. Eh, Exactamente. Bien, si ¿Pasa por, por
2: conseguir los artistas? o sea. Bueno, en muchos casos sí. Piensa que, que, que bueno, si bien eh, Chilevisión, cuando yo estaba, digamos, al tema de la producción, eh, el productor ejecutivo con el director, eh, productor general, arman una parrilla, ven más o menos quién están las posibilidades con los empresarios que en este país manejan los artistas. Y, y claro, tú vas juntando todo eso para qué? Para que el sonido sea el perfecto, la iluminación sea la correcta. Eh, en el fondo, ¿qué es lo que uno facilita, como tú le llamaste el punto? Es que todo lo que ellos piensan es que uno lo tiene que llevar y traducir a la pantalla
1: imposible eh, me... de conseguir? o sea, si sí, es sí, imposible no lo conseguiste pero algo que te dijeron o o sea, una... sí.
2: o, piensa, mira, hay, hay detalles como tan simples y, y, y que para el gente es como muy simple para nosotros era muy complicado, por ejemplo cuando vino Roberto Carlos, que él solamente puede doblar a la derecha, todo tiene que ser blanco eh, pide un lugar especial sobre el escenario que nosotros como producción no lo teníamos habilitado porque en el fondo nadie tenía camarina arriba del escenario todo el mundo debajo del escenario porque parte las normas y todo y eso fue quedando así como el piano del Tonjon cuando vino la sinfónica con Sting que solamente nos mandaron que cinco seis meses antes las partituras y tuvimos ensayando la sinfónica mucho tiempo para que fuera un show cero falta el piano, como te decía Elton John, también, una. Además se hizo un programa de cargas peligrosas, cargas riesgosas en Nagio.
1: O sea, oh, esos sí. de los artistas que, que piden agua carbonada, no sé qué, y, 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 y flores no sé cuánto, ¿ustedes, los productores, son los que se encargan
2: de hacer esas listas eh, eh, en una realidad? Sí, es una realidad, es una realidad. O sea, yo llegué a un extremo a conseguir incluso aguas con con cuerpos diplomáticos de embajadas porque no llegaban a Chile, pero sí llegaban a las embajadas. Eh, todos esos detalles uno los tiene que cuidar porque finalmente cuando tú traes un artista que en muchas ocasiones, cuando son tan anglos, no saben lo que es el Festival de Viña, eh, no se lo imaginan el lugar, no se imaginan además que es un escenario compartido con dos artistas potentes, grandes, y un humor, y que hay competencia. Entonces finalmente tú tienes que conjugar todos esos elementos para que la noche corra cero falta entonces ¿Viste? todos los detalles hay que comprimirlos y, y para que salgan esos 90 minutos de presentación cero falta
1: ¿viste el festival de que este cuando actuó eh, Maroon 5?
2: Eh, bueno yo este año estuve trabajando desde afuera para Viña eh, yo trabajo con una productora que se llama Cafeína, Agencia Cafeína y es la encargada de hacer todas las piezas audiovisuales y viví eh, encerrar en un departamento con el corazón apretado para que mis muchachos llegaran con las primeras imágenes para abrir el festival, pero además eh, sabiendo todo lo que era el tema de Ricky Martin el primer día, Maroon 5, que a lo mejor nunca supo a lo que vino. Voy ah, a preguntar porque
1: desde fuera eh, se vivió eh, como que una descoordinación, de hecho, eh, él. Eh, eh, Adam Levine después pasó varios días dando explicaciones en redes sociales, que él nunca se enteró de que era un concierto en vivo para 6 millones de personas y para toda América Latina, y que él pensaba que era, una, era un show televisado nomás, y, y parece que estaba muy molesto porque el audio no estaba a su altura, y dio un show que la verdad el tipo estaba desconectado, o sea, el tipo estaba calentando, calentando el asiento. Sí, eso es un, ese es un problema de producción Desde fuera, sin, sin, sin sí, hablar más sí. gente.
2: No, 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 sin nada Yo siento que hoy día eh, cuando uno Le habla a los artistas y, y les cuenta Que lo que viña como en el caso de los anglos Que te comentaba, hay que ser súper claro Para explicarles Para que finalmente el show que uno Contrata para televisión Esos 90 minutos, sea efectivamente Cero falta, ¿por qué te lo digo? Porque no saben a lo que vienen Una, no saben a lo que vienen no saben que es compartido un escenario, o sea, Viña tiene una infraestructura increíble en términos de sonido, de iluminación, por lo menos los años que yo estuve y que yo lo hice, gracias a Dios nosotros de verdad corrió muy bien y había toda una preparación, pero yo lo que más le pedía a los empresarios es que por favor les dijeran todo lo que voy a necesitar de ellos, y cuando tú dices todo lo que voy a necesitar es sin ir más lejos que la última obertura que nosotros hicimos con Chilevisión los artistas del jurado que eran súper potentes, eh, gente de Zona, eh, Prince Royce, Hash, todos pudieron participar en la obertura y cantaron su pedacito que correspondía a los ocho minutos que te dura una obertura. ¿A qué voy con eso? Que, que uno siempre, como producción, tiene que contarles de qué se trata. Ahora, piensa que la producción es «soy yo», Después viene un empresario que contrata al artista. Eso es lo que no se puede perder, que el empresario siempre mantenga informado al artista qué es lo que uno necesita en el show.
1: El regalito que les toca en la no, infraestructura, ese fue un regalo del señor. Porque yo fui muchos años al Festival de Viña. Yo, yo estuve en el Festival de Viña cuando la China hizo estaba en una casa rodante, que era una, una cuestión diminuta, afuera está, Y entiendo que el Festival de Viña hoy día, la infraestructura es... ellos O sea, es otra cosa.
2: Sí, el edificio es espectacular para poder trabajar, es, es amplio, es cómodo, es otra cosa. Yo alcancé a hacer viña con el canal de, de agua, ese riachuelo que había pasando entre medio y los yo pies. No sé, qué, no qué. Está, no. está tapado, o sea, está tapado, me refiero a que está todo cubierto y pasan eh, subterráneos, canales subterráneos.
1: O sea, no está el puente ese por el cual uno entraba al área de prensa, que estaba mal. No, el... ya no. Oye, y, y, ¿y esta cuestión cuánto? A
2: ver, ¿esto lo haces tú sola?
3: Eh, no, no,
2: no, no no, tú no el, ¿cuánto, cuánto yo, es proyectos? Mira, mira, yo nosotros eh, cuando estábamos con Chilevisión, nosotros partíamos más o menos el equipo base de Viña 35 personas y después llegamos a algún momento a ser 70 75 y ahí tú tienes todas las áreas cubiertas desde alguien que se va el día 2 3 de enero a armar la quinta, porque si bien la quinta es un edificio, no tiene nada no tienen ni muebles para camarines, no tiene nada. Uno llega a instalar todo, 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 todo. Se monta una ciudad.
1: 75 personas.
2: Sí, señor.
1: Mira, te tengo un mensaje de una
3: de ellas. Hola, Carlito. Hola, amigos. Ahí en la entrevista quería hacerme presente. Mi nombre es Cristian Mena. Trabajé muchos años con la Carla. Me considero su amigo. Además. Quería aprovechar este minuto para agradecerle su amistad, su apoyo constante. Eh, aprendí mucho de la mano de ella trabajando muchos años, entre los que destacamos sin duda el trabajo que hicimos en el Festival de Viña, donde nos tocó compartir muchos momentos juntos. Y además te agradezco, Carla, por siempre ser un complemento en la vida y en la vida de mi familia, en los buenos momentos como cuando nacieron mis mellizos y en los no tanto como en los difíciles que hemos tenido que pasar este año desearte lo mejor darte muchos cariños sabes que te queremos mucho me encantaría volver a la trinchera contigo en algún minuto sin duda que en nuestras vidas estaremos ahí también haciendo proyectos juntos y liderando grandes mega eventos y las cosas que más nos gusta hacer un abrazo grande perdón un abrazo grande y gracias por todo. Que sea una linda experiencia la entrevista que tienes hoy. Chao chao.
1: ¿Algún
2: comentario? Sí, pues. Sí, él fue en mi brazo derecho muchos años en Viña. Cristian es productor técnico. Eh, una gran persona, además de mi vecino. Eh, compañero de muchos éxitos y muchas batallas.
1: Oye... Eh... Y, y esto, esto es como, la gente está con contrato indefinido, y tu tema es producir todo el año, o es por, por programa, o por temporada, sí. o sea, termina viña y todos tienen que ser
2: claro, cuando tú estás dentro del canal en el caso yo estaba con contrato fijo, y claro, o sea, viña nunca para, ojo que cuando tú terminas viña en febrero eh, viña descansa marzo y viña abril comienza nuevamente la nueva parrilla empezáis de nuevo a, a, a las canciones de competencia, empecé a ir un poco a visualizar cómo vas a ver el próximo festival. Y durante ese tiempo también haces otro programa, me tocó hacer un programa bien exitoso que se llamó El Cubo, eh, y era durante el año, pero sin dejar Viña. O sea, Viña, Viña mandaba como, digamos, como programa principal durante el año, porque uno se demora muchos meses en armar.
1: ¿Y cuándo tú estás en unidad? Que no salga de este programa, porque me quitan el saludo yo soy eh, eh, televisivo, televisivo frustrado no me dejaron estudiar eh, así que estudié otras cosas y terminé trabajando en otro tema totalmente para poder comprarme los equipos para hacer esto pero no le cuenten a nadie eh, cuando ustedes hay producciones de visual te enseñan esto si ¿Sí tenés un ramo y va a sonar divertido pero cómo conseguirse a ¿Cómo conseguirse una mesa? ¿Cómo leer la guía de teléfono? Imagino que hoy día es mucho más fácil con Google de lo que era en su época. O esto mm. terreno.
2: No te enseñan mucho eso, y es un tema que yo soy bastante docente para con la gente que trabaja conmigo. Siempre trato de, de decirles que me escuchen hablar y que y en el fondo mantengan el tono, eh, la forma, es eh, lo que hace la diferencia. Eh, no te enseñan esto, no te enseñan cómo llegar a la gente eh, te enseñan sí que hay como dices tú un guía telefónico y mira, búscalo ahí y, y uno como un poco perdía yo partí bien pequeña en esto entonces eh, se me hizo, no sé si no sé si más fácil tampoco quiero decir más fácil pero como que acostumbrada siempre en mi casa además a escuchar eh, el tema de producir, mi papá también trabajó en televisión muchos años, mi hermano también es productor de cine entonces como que siempre he estado metida en el medio pero, pero fíjate que yo creo que es algo que uno va aprendiendo en el camino y, y, y como te vas enfrentando a la diferente gente que te toca eh, producir, llamar eh, conseguir o facilitar no te lo enseña una carrera de, de comunicación hoy día no te lo enseña pero
1: si preparamos la construcción estaríamos hablando de un, de un jefe de obra que agarra los planos del arquitecto y se entiende con los albañiles, lo, la gente de, de, de obra para construir. Pero tú estás trabajando con artistas, donde hay, en inglés se llaman los soft skills, o sea, como tú muy bien dijiste, eh, no sacáis nada con levantar la voz, no sacáis nada con gritar, no sacáis nada con perder la compostura, porque el programa tiene que salir al aire eh, y, 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 y las cosas tienen que salir. Ese manejo de... De, de de los de las, de las emociones de los artistas. Imagino que a un artista no le podéis decir muy fácilmente de que, de que su vestuario está feo. No sé, ¿cómo manejáis eso? Eso es... Eso no, es, que eso, es,
2: un tema, es un tema que yo creo que, que sí se puede. Y te lo voy a decir bien, honesto Ellos muchas veces valoran eh, el tema de que uno sea... No voy a hablar aquí de la honestidad ni nada, pero que sea claro. Yo me acuerdo de una animadora de televisión que un día estaba en Viña, le tocaba creo que hacer jurado o, o backstage y tenía un peinado altísimo, un moño así. Y yo le digo, Linda, con todo el cariño del mundo, usted no puede salir así porque su peinado va a salir fuera de plano. Y ella me mira y me dice, pero es que a mí me gusta. Y le digo, bueno, pero a ver, te corto el moño y vaya a quedar pésimo. Te lo estoy diciendo por tu bien y a mí así no me sirve. Vamos a ver al monitor, revisemos el plano y... Entiéndeme también cuál es mi parte, el tema de estética, que por esta cajita salga todo perfecto. Claro, y lo entendí claro. perfecto, y la llevé a maquillaje, y el peluquero le bajó el moño, y estuvo perfecto. O sea, exacto, yo creo exacto. que esa facilidad que yo tengo, y, y de, gracias a Dios que el haber vivido en Estados Unidos me permitió la posibilidad de hablar de tú a tú, con cualquiera, y siempre les digo, o sea, para mí todos me, merecen y tienen el mismo respeto, o sea, si va a ser el Papa, si va a ser Barack Obama va a ser el que sea porque lo menciono siempre porque finalmente son todos iguales son todos, somos todos iguales yo no soy eh, me dicen jefa pero no soy de esa jefa que grita, al contrario si hay algún condoro grande lo llamaré, le explicaré, le contaré porque el día de mañana me interesa a mí que no se vuelva a repetir pero yo tengo la tranquilidad y la franqueza siempre para hablar incluso con los artistas de esta manera pero eso, eso, es, eso
1: es un atributo adquirido eh, que en Estados Unidos está muy de moda, que le están enseñando a los niños el tema de la inteligencia emocional y, la, y de, las, de las capacidades blandas, que se llaman. O sea, a ti te pueden enseñar, por ejemplo, yo que trabajo en el mundo de, de informática, tú puedes eh, hablar con un ingeniero que hace software muy bien, pero no le puedes criticar, por ejemplo, una planilla Excel. No, no le puedes criticar la fórmula. Porque le ofende, le afecta. Y ahí la reunión se te va a las pailas. O sea, a un artista que es una persona, o sea, yo me saco el sombrero, pararse en la Quinta Vergara, cantar bien, contar chistes, conducir, se tienen ciertas capacidades que no todo el mundo tiene. O sea, eh, 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 yo animar un bingo en el colegio me tiemblan las canillas, <risa> 25.000 personas, 30.000 personas transmitiendo, entonces hay que, lo tuyo es como súper increíble porque logras, eh, tú estás pensando en rating, iluminación, sonido, decibeles y al mismo tiempo con el ego, que es lo que no quería decir, que el ego que es lo que mueve a que el show de un artista sea increíble o sea malo y eso es,
2: eh, ¿cómo llegáis a ese, a ese equilibrio? Yo creo que no siendo grupie de los artistas eh, y cuando, claro, tengo algunas fotos con famosos y les digo famosillo porque siento que son iguales a nosotros, pero es porque el trato es de tú a tú, o sea, no na nada nos hace diferente. Tu talento es cantar, mi talento es producir. Eh, yo afortunadamente, como te digo, el tema de ser tan directa tan clara eh, lo aprendí en Estados Unidos o sea yo siempre le digo a mi gente aprendan a decir que no y va a ser de la mejor manera posible porque la gente entiende y cuando yo volví a Chile me encontré con un mira no sé déjame ver y yo decía y si no lo pueden hacer es no y no pasa nada con tiempo para que mi expertise pueda reaccionar
1: ¿Te pasó alguna vez cuando soñé que dijeron esa frase que a mí me carga? Que te dicen, don't take it personal, no lo no, toques no, personal, pero estás a ala o, 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 o te quedó terrible. Y yo, yo trabajo en una compañía gringa, 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 más bien alemana. Entonces empiezan con la frase, don't take it personal, but... Y yo antes que termine la frase le digo, yo soy latino, yo tomo todo, todo personal. Y, como que, ¿Y? Se les, como que se les
2: cae la cara porque les quebra y les quema. Exacto, Entonces, porque yo, ellos están hablando de pega y tú estás hablando de, de lo más de, de motivo de uno que lo saca. Claro, te va sí. a tocar personal. Yo le digo, ¿qué es esto? Y somos personas. No somos o sea, más. Eh, a cualquiera
1: le puede tocar y, y, y somos. No, no podéis dividirte. Uno no es profesional y persona. No es papá y profesional. Me lo enseñaron alguna vez. La agenda, la, los 24 horas al día, son el mismo. El del trabajo, la pega y la familia. Ahora, ¿cómo compagináis tú todo eso? Y a mí me da risa, pues se los digo a los gringos, y los gringos como que están tan acostumbrados, don't take it personal, but your emails suck. Yo les sí. digo, I take it personal, dime no. cómo lo puedo mejorar, o cuál es tu problema. Y los, los pilláis prevenidos.
2: Sí, Ahora, claro, no esperan eso. Me,
1: me, me gusta esta cuestión, ¿cómo hay un equipo? ¿Ustedes son bomberos? ¿Son
2: el SWAT? Porque, ok. Como, mira, hay, 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 una, hay una palabra que yo siento que hoy día, que, que justamente la, una de las productoras donde yo trabajo que lo define muy bien, lo que es ser un ranger. Ok. Un ranger, o sea, no hay otra cosa, eh, todos vestidos iguales, eh, todos por su nombre, eh, todos con las mismas eh, posibilidades que uno le da en términos de que te respondan de una misma manera, y en esto uno pasa a ser 24-7. Y el 24-7 es efectivamente un
1: 24-7. Pero tú, que llevas algunos años, aun cuando te ves muy joven, llevas algunos años de, de experiencia. Eh, ¿Cómo lo no haces con los más jóvenes? Los, ¿Los apadrinas y pasas a ser así como una un, un coach, un mentor? ¿O, o, 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 o le exigís? No, sabéis que ya, oye, eres profesional, ya hiciste dos programas y yo espero esto de ti.
2: No, nunca actúo de esa manera. Siempre he de ser un coach porque porque afortunadamente me ha tocado trabajar con gente menor. El trabajar con gente menor es que tiene un ímpetu y unas ganas que no saben muchas veces cómo canalizarla. O sea, para algunos pasa a ser como una mamá. Sí, para muchos, para mucho. De hecho, hay unos que, que por ahí tengo hasta nietos porque, claro, ya están más grandes, se han casado y nacen los más chicos. Pero, pero lo que voy es que, que finalmente yo siempre... Como te digo, explotó mi, mi lado de docencia y que finalmente poder enseñarle porque esta pega es muy linda. Yo viví en la época, digamos, cuando partí de la gente de televisión más grande que era bastante egoísta con su conocimiento y, y su forma. Entonces eh, yo decía, ¿pero por qué? Y claro, y ahí es donde uno dice, empieza a agarrar expertise escuchando, ah, habla de esta manera, dice esto, eh, pide de esta forma las cosas, eh, soluciona de esta manera, entonces uno como que, que va agarrando conocimiento, en mi caso, yo que ya tenía eso ya, ya bien arraigado en mí, a los más nuevos que cuando me tocaba armar un equipo, que muchas veces era equipo con gente que nunca había trabajado, nunca había trabajado porque el canal me decía, mira, hay cinco o seis que se van a quedar sin proyecto, los tomo, Gaviña. ¿y qué hacía? Le va a tocar logística. ¿En qué consiste logística? Ahí los sentaba y anoten y escriban, y esto tienen que hacer, esto, esto. si tienen problema acá, me avisan, porque mira, la única mira. forma es que reaccionen y sepan qué hacer en el momento, si esto es rapidez. Conversamos con los <ríe>
4: Hola, Carlita, ¿cómo estáis? Eh, me pidieron que te grabara un saludo. Eh, puf, son muchas cosas que tengo en mi cabeza en este minuto. Eh, te conozco hace 11, 12 años. Eh, eres una de las personas más extraordinarias que he conocido en mi vida. Eh, y como lo digo siempre, para mí eres mi madre. Eres mi segunda madre. Eh, me quisiste y me trataste como, un, como tu segundo hijo. Eh, Contigo aprendí muchísimo, eres una profesional uf, magnífica, yo creo que no hay nadie en la televisión que te pueda llegar a ganar jamás. Por lo menos para mí y en mi opinión personal, nadie podría llegar a ganarte nunca. Eh, como jefa, como compañera de trabajo eh, y profesionalmente hablando, eres una mujer extraordinaria, súper fuerte. Eres, fuiste una gran mentora para mí en la televisión, agradezco los años vividos contigo. Eh, agradezco haber conocido a toda tu familia. Eh, agradezco todavía tenerlos en mi vida. Eh, porque son grandes personas eh, y, y son grandes como tú. Eh, nada, eh, hasta el día de hoy te queremos muchísimo. Tú sabes que Clemente, mi hijo, es como, un, es como un nieto para ti. Todas esas anécdotas que tuvimos desde que estábamos en la Quinta Vergara, eh, desde que yo llegaba y me preocupaba de armar tu oficina como a ti te gustaba. Eh, hasta todo, te ayudaba en todo, tu teléfono, me sabía las claves de todo. <risa> Todos esos lindos recuerdos tengo grabados en mi cabeza y en mi corazón, que, que jamás se me van a olvidar. Eh, y lo agradezco y lo valoro muchísimo. Gracias por entregarme tu sabiduría, gracias por entregarme tu profesionalismo, gracias por entregarme tu amor, gracias por entregarme tu cariño, gracias por eh, darnos todo todo lo que nos diste siempre, para estar ahí, para darnos un consejo, en general, en todo. Nada, te quiero muchísimo, te adoro, me alargué, ojalá lo puedan editar. <risa> te quiero muchísimo, te adoro, cuídate y nos estamos viendo en otro asado más, en otra junta más o en otra visita más. Te quiero muchísimo.
2: Oh, el Mati, qué lindo! Ese sí que es <risa> hijo, el hijo más grande. <risa>
1: Quiero aclararte que esta cuestión no es el no, no es la fiesta de despedida de la Carla, ¿eh? porque ya está, está sonando como, como la, la despedida, pero mira, llevamos 102 programas, y, y, y estos mensajes me han tocado la fibra, mira, tengo gente online que te manda más saludos, y esto no es habitual, ¿eh? dice, aquí tenemos a Walter, que dice una tremenda líder, y después oh. dice, eh, Carla te da la, te da las herramientas y lo, y lo fundamental, la oportunidad, pocos te dan Junto con la confianza. Y esto está en vivo y en directo. Walter, muchas gracias por participar. Eh, la Walter gente...
2: Peña, como Walter Peña, le mando cariños.
1: ¿Cómo te sentís cuando la gente... Pues a ti no te contratan para esto. Pues. A ti te contratan para que salga el Festival de Viña. A ti te dicen, Exacto. tiene que salir todo perfecto. que la gente hable bien o mal de ti, eso se da mucho en Estados Unidos, cuando uno los lo manejan por resultados, la presión para que las cosas salgan bien es tan grande que uno va dejando heridos en el camino, uno va quemando puentes y va dejando heridos, pero al final te miden si saliste a tiempo y en el presupuesto, y que la gente hable bien de ti, habla muy bien de tus capacidades humanas.
2: Eh, bueno, sí, para mí es lo más importante, yo siempre les digo, a lo mejor... Eh, puede que unos u otros no sean tan brillantes, pero por último van a aprender a hacerlo. Y eso es lo que a mí me, 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 me gratifica, el tema de saber que enseñándoles los muchachos van a poder fortalecer su, su, su carrera televisiva y además que piensa que el tema de la televisión... Eh, es un tema que, que va y viene, o sea, va y viene, entonces uno nunca sabe finalmente eh, con quién te va a tocar trabajar el día de mañana. Por eso es muy importante hablar del tema de, de, de que sea una buena forma de poder enseñarles. Yo creo que mi equipo en ese momento muy pocas veces me vio furiosa eh, porque en realidad más me molestaba con, con los jefes que con mi mismo equipo porque yo funciono con las instrucciones claras. Siempre les he dicho a todos que los diálogos abiertos son hoy día eh, lo más valioso para poder llevar un, una, un buen desarrollo del proyecto. Eh, si es director, si es el utilero, bienvenidos todos a la reunión para que sepamos qué estamos hablando y de cuánto duran los videos y cuál va a ser el entrevistado y por dónde entra y por dónde sale y qué se pone. Yo siento que todos esos ingredientes es lo que han hecho que, que en el fondo la gente valore las oportunidades, como dice Bartes Peña, que uno les da. Oye, ¿te lo mandaste hacer? No, o sea, me lo mandé a hacer yo, pero además le mandé a hacer a todo el equipo de producción con su nombre.
1: Pero el Big Boss, ¿lo pusiste tú o se lo pusieron ellos?
2: No, ellos. <risa> Tengo uno que dice Carla.
1: <risa> o sea, el nombre, o sea, ser reconocido como jefe, ser un líder, es algo que no te lo da el título, es algo que que lo adquieres con, con el respeto. o sea sí, no, o, o sea, me imagino que esa fue una sorpresa, que te dijeron, oye, te tenemos otro polerón, y, y, y cuando la gente te respeta, te quiere como jefe, eso no te lo da una oficina y una secretaria.
2: No, para nada, para nada. no Ese me lo regalaron la, la gente que, que en el fondo nos hacía todo lo que era el vestuario corporativo, y me dicen, nadie más puede usar este polerón. Y bueno. yo <risa> <risa> digo, bueno, Vamos. <risa>
1: es fuerte la responsabilidad y no es fácil ser líder porque cuando no.
2: además piensa una cosa Juan yo soy de baja estatura mujer sí. hoy día hoy día las cosas están cambiando un poco pero yo te digo hace ocho años atrás cuando me dicen sentar una silla mira eres la única capacitada para tomar el festival de viña yo decía perdón yo el primer viña era asistente del asistente del requite contra asistente el, el haber llegado primero, imagínate, Viña 91 con TVN. Entonces yo decía, Dios mío, y después salto, muchos años después, cuando me llegan producción general, yo decía, ¿y qué me asusto? Si siempre lo he hecho cuando te dicen qué es lo que va a cantar, a cuando el tu amigo te dice qué color pinto la tarima, es porque te conociste todos los pisos. Claro, todos. Oye, y
1: uh, te faltó un detalle. Porque eres de baja estatura, que eso uno no lo puede cambiar. Yo soy alto, no lo puedo cambiar. Los flacos gordos sí están en uno. Eres mujer, es un poco más difícil cambiarlo, porque tampoco se puede cambiar. Pero eres mujer en Chile. Y Chile, nos gusta, ¿no? Es un país machista. Sí, sí. Eh... Pero tú llevas la televisión en la sangre. Pues si te hacen un examen de, de sangre, te van a aparecer eh, pedacitos de cinta de audio, no, no de sangre. Porque tú... Oye, a, a ver, ¿tu hermano es de productor de cine?
2: Sí, él hace comerciales. ¿Tu
1: papá trabajó en televisión?
2: Mi papá trabajó en televisión, en Televisión Nacional, eh, en Punta Arena, el año que yo nací. Ahí después se vino a Santiago, nos vinimos todos a Santiago. Por eso enganché con el programa El Dingolondango, porque mi papá era camarógrafo ahí. ¿Tu papá? Era... Sí, mi papá era camarógrafo.
1: Era Marino también.
2: Fue Marino antes también, sí, fue Marino. Fue Marino pero, hasta pero... el año 69 que partió la televisión en Punta Arena. Bueno, partió Televisión Nacional en todo Chile, pero en Punta Arena crearon un canal local. Y ahí mi papá, como tomó un curso de cine y fotografía en la Armada en Nueva York, sabía todo el tema de las cámaras de cine y todo, y, y por eso se fue a trabajar al canal.
1: ¿Y por qué hay un edificio con el nombre de tu papá y hay un cuadro que lo pagó el rey de España? Ah, sí,
2: sí, ese está en, bueno, en la casa de mi mamá acá en Santiago hay una réplica. Eh, Se fue a Maru Gómez Pablo que, que no sé si fue un concurso, donó el, 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 el premio a una institución. Lo que pasa es que, y ahí, bueno, ahí lo premiaron, y, y el cuadro principal está en la oficina de prensa de Televisión Nacional.
1: Sí. Wow. Ah. Me va a retar Bernardo, porque me dice, no puedo decir wow, porque es demasiado gringo. Pero, <risa> sí, wow. No, wow, gringo, bueno, casi 20 años acá. Pero tu papá era camarógrafo de los que de los camarógrafos que aparecen en las películas de cine, ¿no? El que está en el estudio con el tripo elegante. No,
2: no, 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 no. En un principio fue eso cuando fue camarógrafo de producción, cuando recién llegó a Santiago. Después se pasó al departamento de prensa.
1: Camarógrafo de prensa.
2: Sí, y ahí en el departamento de prensa ya empezó a hacer eh, un poco las notas y los reportajes un poco más osados del Medio Oriente, de las guerras, y ahí empezó a salir, bueno, mucho tiempo trabajó con Santiago Pavlovich, con Julio López también, entonces era, era como de guerra ya. Y de hecho perdió la vida, es uno de los mártires del país, perdió la vida de esa manera, en, cubriendo las elecciones presidenciales en la República de El Salvador.
1: Te vamos a compartir parte de un video que a mí me movió muchísimo cuando lo vi santiago pablo vamos a ver he tenido pocos amigos
5: en la vida quizás por mi carácter eh, he tenido mucha gente conocida pero amigos amigos son bastante pocos y Carlos Ruz Vieira fue un gran amigo lo conocí hace muchos años en el canal él había estado en la armada había viajado eh, por el mundo pero finalmente se desarrolló como camarógrafo y en ese, y en ese momento cuando él se desempeñaba en el canal 7. Bueno, yo lo, lo conocí, lo aprecié en toda su integridad, como papá, como camarógrafo, eh, como esposo. Y también tuve la oportunidad de viajar con él durante muchos días a Irán. En Irán estuvimos presos un tiempo en la ciudad sagrada de Com, mientras registrábamos imágenes del Ayatolá Jomeini. Bueno, ahí no estuvieron presos un tiempo. Y tuve oportunidad de conocer su, su temple, su humor, en medio de momentos difíciles en que no sabes qué va a pasar contigo, en que a nadie le importa que, haya, que hayan periodistas chilenos que anden por ahí, o que sean detenidos o que, o que Puedan desaparecer, incluso, bueno, yo lo conocí ahí. La muerte de, de Carlos Ruff fue una pérdida personal. La verdad es que estábamos tan, no sé cómo decirlo, afiatados, estábamos trabajando juntos. Eh, él tenía un, una formación distinta, un origen distinto, había estado en la Armada. Eh, y se dedicó a la fotografía, y de ahí se dedicó a la, a la cámara con un tremendo talento natural, con una capacidad de, 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 de generar ideas de sugerir historias, temas, formas de, de, de abordar una, un reportaje yo pocas veces he, he llorado y en esa ocasión lloré incluso cuando tuve que hablar en su funeral y realmente a mí me parecía que, que él era un tipo imprescindible y, y eso me parecía, me parecía que, que no solamente habíamos perdido a un profesional, a un compañero sino a alguien que, que mejoraba la vida eh, bueno, yo, yo también perdí mucho al no poder.
1: Wow. Esta es una parte, Carlita, Carlita que para tú. Carla, esta es una parte de un video que lo vamos a compartir con la gente de nueve minutos que, que nos mandó Pedro Pablo, que es realmente conmovedor. Eh, yo no te conozco personalmente, estoy frente a un mito, por lo que me dice toda la gente, por lo que me dice eh, Pablo, por lo que me dice José eh, desde la República Dominicana, por lo que me dice JP que me tiene chato lleva hace tres semanas.
3: Hay que tratar a la cara, hay que, que
1: tratar a la cara, que no crees que, que, que esto que 15 años un eso. Todo esto es mérito de, de, de JP, de ¿eh? Juan Pablo. Yo soy solamente la cara que, que estoy, yo soy el Ujustick stick este, de este programa. Estoy solamente pegando los comentarios, pero es impresionante, uno, ver cómo te quiere y te respeta la gente, y ese es mérito tuyo, netamente tuyo. Y segundo, ver lo que, cómo la gente habla de, de tu papá. Eh, se dice de que no hay muertos malos. Todos los muertos en los funerales hacen cosas maravillosas. Pero pero Pablo es realmente conmovedor. Y, y con Juan Pablo lo, lo realizamos. No quisimos mostrarte el video completo porque la idea no era hacerte, hacerte, hacerte llorar. Eh, pero, ¿qué diría tu papá hoy día? Un hombre que dio literalmente la vida por su pasión, por la televisión. ¿Qué diría de, qué diría de su hija hoy día?
2: Yo creo que estaría, pero súper orgulloso. Estaría encima, diciéndome esto se hace, esto no se hace, no se vaya por este lado, esta es la forma... Eh, mi papá tenía un muy buen trato con la gente, muy buen trato. Y era un poco igual en el sentido de, de Capitana Paje, todos exactamente igual. Eh, que creo que de ahí también lo, lo, lo saqué y, y, y me gusta rescatar eso. Eh, él estaría súper orgulloso, feliz, feliz. Lo mismo, o sea, me pasa, por ejemplo, con su, con su gente que, que eran sus compañeros de trabajo, que finalmente también he trabajado con ellos y es un poco como que. Como que no te miran, te como que te admiran. Diciendo, mira, ¿y es mujer, y hace esto, y hace lo otro. Entonces, yo creo que básicamente estaría orgulloso, orgulloso.
1: Yo he sentido esa... Sí, es. Vamos en la entrevista, no, se se me, me empecé a poner nervioso. Digo, <risa> 24 horas, muerto de susto de entrevistar a... Porque esto no es una entrevista, esto es una conversación esa. que está en internet. No, no, yo, yo no soy entrevistador. Pero estar frente a este mito viviente, eh, culpa de JPA, ¿eh? que me tiene me tiene con los nervios de punta. Pero o sea, que al final se lo voy a agradecer porque es bonito estar frente a gente que reconoce en vida el buen trabajo. Voy a tratar de cambiar el, el, el ambiente y el mood porque estamos, estamos medio tristes. Ya, yeah, vamos. <risas> si pudieres elegir el programa donde te gustaría ser productora general. ¿Cuál de los cuatro programas elegirías? Alternativa A. Festival de la Una con Enrique Maluenda. Alternativa B. Martes 13 con César Antonio Santis. Alternativa C. Festival de Viña del año 81. Con el Puma Rodríguez y Julio Iglesia atrás del escenario y ninguno de los dos queriendo salir. Alternativa 4. Mundo 80 y algo con el Nanoholquino.
0: No me contestes. Vamos y volvemos. Carácter Creativo es una agencia boutique que brinda soluciones creativas y estratégicas de diseño y marketing. Apoyamos a nuestros clientes en la construcción y crecimiento de sus marcas a través de nuestros más de 15 años de experiencia profesional en diseño y marketing. Les invito a compartirla. En juangoni.tv Hola amigo, ¿cómo estás? Les habla Carlos Humberto Caselli. Si no estás online, ¿Refresa? no estás está. Listo Desarrollo y generación de contenidos para redes sociales 30 años presente en el mercado audiovisual chileno Social Media Publicidad Online Chile
1: Estamos en vivo y en directo con la jefa, con Carla Ruz, directo desde Santiago. Y le hicimos la pregunta del millón de dólares. Y las alternativas son, para que ella fuera la productora general, nos subimos al auto de Volver al Futuro. Y puede ser el Festival de la Una, donde regalaban plata Poca pero Segura. <risa> Gracias, de Director Orquesta. Sin, sin, sin concho control. lindo. Claro. Eh, Salcital, la salsa, la salsa de la familia, pero en directo, cinco días a la semana, con orquesta, coro y público. Eh, martes 13, con César Antonio Santis y eh, eh, Gonzalo Beltrán de director. El Festival de Viña del año 81, con el, el Puma, Julio Iglesias, de Polis como invitado. O, Antonio Animando. Antonio Animando o Mundo 86 con Hernán Holguín y Mario Bada de, de, de co-equipo, porque tú serías la productora general de todo esto. ¿Cuál te gustaría hacer y por qué?
2: Sin duda alguna, Viña. Sin duda alguna. Esa, esa pelea sabrosa entre el Puma y... ¿Cómo se llama? Puma y... Julio Iglesias iglesias imagínate, yo me imagino Antonio, que también afortunadamente trabajé mucho con él, como de haber estado de complicado Pero... para decirle a ellos que, que, que en el fondo, ¿quién salía primero? ¿Quién estaba atrás? ¿Quién se tapaba era el festival de los codazos en ese rato? Pero estábamos saliendo en el año
1: 81 todavía estábamos en plena época sí. complicada políticamente sí. y el Puma se para, creo que fueron 15 minutos, hay que dejar que el pueblo hable, sí. o sea, eh, eh, tiene que haber sido, sí, o sea ¿cómo no se murió nadie un ataque al corazón? y tú quieres estar
2: ahí Ahorita sí, gustado? por supuesto hubiese tenido, pero así salida, hubiese mandado al backstage hubiese mandado cámara al público cualquier otra cosa pero pero nunca un escenario dejarlo en vacío entonces sí hubiese tenido la manera de haber poder resuelto esos 15 minutos de atento habría cambiado sí, este ¿Habría sin duda, bajo al puma, nada, que me cubra la cámara y lo saco, señor, acompáñeme. Y lo oh, saco al escenario. Sí. Mira. Sin, sin duda. Lo podrías haber hecho. Sin duda, sin duda. O me metí a escenarios a cambiar las, las bebidas cola una por otra, que no eran auspiciador. Solo decir el director, cúbreme y uno entra tranquilo por la mitad del escenario de Viña, cambia la soda, pone otra y sale y no pasa nada.
1: Wow, espérate, me, me, me están soplando. Ok, me, me soplan aquí por el interno, que debe ser, con todo respeto, el director más hinchapelotas que tengo, porque el director está en Santiago y estamos hablando por WhatsApp. Yo estoy en Seattle, entonces mientras tú me contestas, el otro me dice, pregúntale esto, pregúntale el otro. Pero es porque eres tú, ¿eh? porque los otros se quedan calladitos, muy compuesto. Pero porque eres tú. Hay una relación ahí de amor entre ustedes dos, eh, eh, no sé si es papá, no, bueno, no, no, no. Vecino, mira, y me, me, me mete por atrás que te pregunte por la Oscar Azócar y que te pregunte por el Colegio de Los Miristas. De, mar, maristas, porque no... Marista Maristas,
2: marista, por oh Dios, Maristas.
1: ¿Tú también soy Marista? No, yo no. No, yo yo no, pero, pero cada conversación que tenemos todos los días, porque tú sabes que este es del Colegio de Los Maristas y la que Mira, mira, si tengo a mi productor Mauricio, que hoy día está, está con, con Día Libre y está al, y tengo la suerte de tener a esta gente que se subió a este proyecto, que como te digo es... Bueno, la pregunta es millón de dólares ahora. La pregunta del señor director es, si nacierais de nuevo, ¿volveríais a hacer lo mismo o seríais vendedores seguros, así con horario, horario tranquilo para llegar a la casa a las nueve y hoy día vendí cuatro seguros de vía y dos de auto? ¿O haríais esto mismo de nuevo?
2: Exactamente lo mismo que he
1: hecho. Y ni siquiera la piensa, sí, pero, pero así. Aplausos,
2: sí, absolutamente. Exactamente lo mismo Esta carrera, esta pega es muy linda ¿Y el estrés? ¿Cómo manejáis?
1: Porque el cuerpo es uno solo Y el nivel de estrés y adrenalina A 2000 por hora Después de los primeros cuatro o cinco Festivales, imagino que lo y Muerta la risa, te tomáis tres días de vacaciones Y seguías, pero uno ya no está joven eh,
2: Fíjate que yo creo que, que Es como que uno se opera de los nervios En esto ¿Podís? Sí, absolutamente, absolutamente. Yo mm, me recuerdo que, que, claro, el, el equipo partía los primeros días de enero a armar todo lo que era la infra que yo te decía, de empezar a armar escenografía, rellenar el escenario, todo eso. yo partía, iba toda la semana, obviamente, a, a checar la obra, pero yo partía ya viviendo también los primeros días de febrero y yo me iba en mi auto todo el camino pensando y repasando que esto tengo que pasarlo bien, disfrutarlo, y para mí el pasarlo bien es, si bien tener este estrés, pero saber manejarlo. Y la forma de manejarlo era que muchas veces, muy temprano en las mañana, obviamente previo a que partiera el festival, partía a, mis, a ver a mis abuelos al cementerio a Playa Ancha, Valparaíso, me sentaba, son lugares que a mí me gusta visitar los cementerios, y más que estaba con ellos como que uno le, les botaba toda la información y todo el estrés, y decían por favor, no sé, pues tranquilidad seguridad, las palabras correctas la decisión precisa que tengo que tomar en el momento preciso y en el fondo es como, como pedía como una ayuda a los de arriba y, y la verdad es que lo supe manejar bastante bien eh, yo soy de situaciones de estrés y, y de verdad que las he sabido llevar bien eh, fumo en ese momento en viña, de repente energéticas para poder mantenernos porque son muchas horas, pero bien, bien, bien. La gente me regaloneaba, <ríe> sí, la gente de viña me regaloneaba. El señor de Camarines me llevaba unas tostadas con palta y un té cuando llegaba, <ríe> sí, sí, de <ríe> no nega te lo agradecía enormemente que llegara con pan, con palta y con un té. <ríe> eso no lo y las
1: la, la, abocado la de Miami que valen dos dólares cada una
2: sí sí sí, sí. pero esa era mi forma de caminar caminar o sea yo caminaba mucho durante eh, viña en la misma quinta digamos en el teatro y además por el lugar o sea me conozco el cerro entero completo todo 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 lo que hay todo, todo, pero todo lo que te puedas imaginar, los estanques de agua, los cierres, todo, 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 todo me conozco.
1: Te iba a hacer la pregunta, sí, pero yo se la yo sé que, Imagino que este trabajo no es remunerado en comparación con lo que se hace. Que lo que gana una persona que está arriba del escenario es mucho más que la persona que está haciendo lo que está contando hoy día. ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Sí, absolutamente.
1: Pero ¿Sí? ¿sabes qué? Eh, lo que hoy día has recibido en pantalla este cariño de Walter, este cariño de Gabriel, de Pedro de Matías de toda la gente que ha estado conectado en este humilde y pequeño programita en internet más los mensajes que te llegaron eso vale oro y la verdad es que hasta yo me conmovi Llego así ah. no le conté a los otros 201, ¿eh? no le conté a 12, <risa> pero no me ha tocado tanto cariño y tanto amor por una jefa en programas anteriores. Así que eh, le doy las gracias a JP por, por haber hinchado para tener esta entrevista y, y, y la verdad la, las la, la gracias a los auspiciadores. Y para terminar, te pongo en cámara dos cosas. La primera, ¿qué pregunta le harías al siguiente invitado? Pero como tú eres especial, te doy la opción de que me puedas decir a quién te gustaría que le hiciéramos la pregunta. Que Pegan una mano a alguien que pudiéramos entrevistar. ¿Quién te gustaría hacer la pregunta y quién serías invitado?
2: Me gustaría preguntarle a Antonio Udanovich. ¿Qué ha sido lo más duro el cambiar, el bajarse de la Quinta vergara y saber que todo un público lo sigue esperando?
1: Ahí está, en cámara. Jaime Ruz le pregunta a Antonio Udanovich. Eso, que lo llevo persiguiendo hace... Un año y me prometió que después del. Creo que el programa se llama Soy Yo soy, que terminaba en diciembre, podía darnos una entrevista porque tenía contrato en exclusividad con el 11, creo, porque aquí yo solamente veo el 7. Y ayer, antes tú por mí, veo en las redes sociales que renovaron el programa por tres temporadas más. Eso quiere decir que no voy a poder.
2: para rato.
1: rato, pero tenemos el video, iba a quedar en YouTube, así que ahí vamos a ver qué dice Antonio muy bien, muy bien, gracias muy Juan muchas gracias Carla por tu tiempo, por tu paciencia esperamos haberlo hecho bien a la altura de una productora general como tú, para toda la gente que nos sigue y toda la gente que te manda un saludo, ¿dónde se comunica contigo? ¿dónde está accesible Carla Ruz en las redes sociales?
2: a través de mi Instagram @rus.carla eh, y mi celular no lo he cambiado, así que Whatsapp todo el mundo sabe Así que nada, muchas gracias, Juan, por esta entrevista. Estuvo muy entretenida esta conversa. Gracias, Juan Pablo.
1: Bueno, les agradezco a toda la gente que nos acompañó, a toda la gente que va a ver este programa. Lo hacemos con mucho cariño desde la ciudad de Seattle, desde Santiago, desde Miami. La gente nos ve en Buenos Aires, nos ve. Hoy día teníamos gente en Costa Rica, si no me equivoco. A ver, nos decía alguien que estaba en Costa Rica mandándole saludos a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Habiendo tanto contenido, dando vuelta, que se pasen un tiempo con nosotros. Es un orgullo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es 3x3 desde la ciudad de Seattle. Nos vemos y nos vemos el viernes con un nuevo invitado casi. Tan increíble como el de hoy día. Muchas gracias. Que esté muy
2: bien. Gracias, a Dios. Que esté bien.
0: Y esta ha sido una nueva versión de 3x3, el podcast